0: 네, 오늘의 본문 성경 텍스트는 에베소서 6장입니다. 정확하게 말하면 에베소서 6장 10절부터 시작이 됩니다. 그러나 오늘 본문의 문맥을 따져 올라가면 에베소서 5장에서 시작이 됩니다. 에베소서 5장 22절부터 사실은 에베소서 6장 본문까지 이어오는 단락으로 되어 있어요. 전체의 주제가 뭐냐 면 가정입니다. 가정. 그런데 에베소 소 5장 22절에 보시면 먼저 아내들이요 이렇게 시작하고 그 다음에는 남편들이요 25절에 6장에 들어오게 되면 6장 1절에 자녀들아 4절에 가면 아비들아 이렇게 계속되죠. 신약성경에서 여전지는 당시에는 특별히 로마나 소아시아에는 많은 가정 도우미들이 있었어요. 그래서 종드라 이렇게 나오는데 가정 사역을 돕고 있었던 중요한 멤버들이었습니다 이어서 상전들아 이것은 가정을 구성하고 있었던 모든 구성원들이 가정의 자기 자리에서 어떻게 가정을 세우고 또 지켜나가야 할 것인가를 권면하고 있는 그런 레슨입니다 그런데 이런 중요한 가정이 오늘날 무너져 내리고 있습니다 오늘 저와 여러분이 살고 있는 이 시대를 우리는 포스트 모던 시대라고 부릅니다. 정확하게 포스트 모던 시대는 20세기 후반부터 시작된 시대를 뜻합니다. 우리가 21세기에 돌아 있습니다마는 모던 시대, 그이전에 20세기 중반까지 그 다음에 20세기 후반, 21세기의 이 시대에 어떤 차이가 왔느냐 포스트 모던 시대를 규정하는 두 가지의 중요한 화두가 있어요. 하나는 파괴이고 또 하나는 해체라는 단어입니다. 보스모던 시대에 들어와서 지금까지 우리가 붙들고 있었던 중요한 가치, 또 중요한 전통, 중요한 제도들이 파괴되고 그리고 해체되고 있다는 것입니다. 그 중에서도 가장 주목할 만한, 가슴 아픈 우리 시대의 중요한 현상은 가정에서 이 파괴가 그리고 해체가 일어나고 있다는 사실입니다. 그렇습니다. 가정들이 파괴되고 가정들이 해체되고 있습니다. 그런데 이런 가정 파괴와 가정 해체의 원인을 성경은 단순히 어떤 심리적인 원인이나 혹은 어떤 교육적인 원인 혹은 심지어 도덕적인 원인에서 찾지 않습니다. 물론 가정이 흔들릴 때 거기에는 어떤 심리적인 문제와 도덕적인 문제가 분명히 있을 수가 있어요. 그러나 성경은 보다 근원적인 원인을 타치하고 있습니다. 그것은 바로 영적 원인이 거기에 있다는 것입니다. 그래서 오늘 본문 12절 이하에서 바울사도는 오늘 우리 시대까지 이어져 오고 있는 이 가정해체, 가정파괴 이 가장 근원적인 원인을 가리켜서 이것은 바로 영적인 시름이다 이렇게 말하고 있습니다. 다른 말로 바꿔서 말하면 영적인 싸움이라는 것입니다. 영적인 전쟁이라는 것입니다. 그래서 오늘 본문 12절 시작되는 말씀에 보시면 이렇게 시작을 하죠. 우리의 시름 혹은 다른 번역은 우리의 싸움은 혈과 육을 상대로 하는 그런 싸움이 아니다. 그 다음에 계속 이어지는 마지막 절에 보시면 오늘 우리는 하늘에 있는 악의 영들을 상대하여 싸우고 있다. 이 지상에서 일어나고 있는 우리 가정에서 경험하는 바람직하지 못한 숱한 문제의 원인 속에는 바로 이런 영들의 개입과 역사함이 분명히 오늘 우리의 현실 속에 있다라고 성경은 가르치고 있는 것입니다. 따라서 이런 싸움, 영적 싸움에서 우리의 가정을 지켜내고 세워가기 위해서는 우리에게 바로 영적인 무장이 필요하다. 이것이 오늘 본문의 핵심적인 레슨인 것입니다. 본문의 13절 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 13절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이다 그리고 이제 이어서 제이에베소 6장 14절 이하에 보시면 고대 무사들이 전쟁에서 자신을 지키기 위해서 행하는 무장을 강론적으로 세밀하게 묘사하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 기독교 고전인 철로역정을 읽어보시면 순례자 크리시안이 고난의 순례길에서 아름다운 집에 들어가게 됩니다 이 집에는 세 개의 방이 있어요 첫째 방은 평화의 방, 거기서 평화를 얻습니다 네 둘째 방, 서재예요 거기 들어가서 믿음의 선배들의 신앙의 기록을 통해서 자기의 신앙을 새롭게 합니다 네세 번째 방이 있었어요 그게 바로 무기고 혹은 병기고였습니다. 이 아름다운 집에 무기고가 왜 있었나? 우리가 이 순례의 길을 지속해 나가기 위해서는 우리에게 무장이 필요하다는 것입니다. 영적인 무장이 없이는 아무도 인생의 길을 그냥 갈 수가 없다는 것입니다. 그것은 지금도 마찬가지입니다. 여러분과 제가 살아가는 인생 순례길에 오늘날도 여전히 영적 무장이 필요하다는 것입니다. 세월이 약할수록. 시대가 갈수록 영적 무장의 필요성은 더욱 기념한 것입니다. 나는 오늘날의 청소년들에게 특별히 영적 무장이 더 필요하다고 생각해요. 우리 어른들이 생각하기에는 우리 청소년들이 우리보다 훨씬 더 좋은 문화의 혜택을 누리는 세대 속에 살고 있는데 뭐가 그렇게 걱정인가 할지 모르지만 더 치열한 영적 싸 우리 시대에 자라날 때는 기껏해서 부모들의 충고가 뭐냐 면 극장 가지마. 그게 겨우 충고였어요. 그런데 요즘은 그냥 전화만 열기만 하면 온갖 것들이 정보가 쏟아져 들어옵니다. 수많은 포르노그라피. 그리고 그들의 정신을 혼미케 하는 그들의 모든 생각과 건강한 이성을 파괴하는 온갖 인포메이션이 쏟아져 들어오는 세대. 이 젊은이들이 훨씬 더 악한 세대를 살고 있는 거예요. 그들을 위해서 우리가 기도해야 하고 또 영적 무장이 필요하다는 사실을 오늘 우리는 확인할 필요가 있습니다. 자 그렇다면 영적 무장이 필요한 이유, 무엇 때문일까요? 영적 무장이 필요한 이유, 첫째로 마귀의 간계를 능히 대적하기 위해서입니다. 자 본문의 11절 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 다음께 읽어요. 11절 시작. 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 취하라 무장하라 이 말이에요 우리가 오늘 우리의 가정을 지키고 내 인생을 지키기 위해서는 무엇보다 영적 무장이 필요한데 무엇보다 우리의 가정의 해체 내 인생의 파괴를 노리는 존재가 있다 그것이 마귀다 마귀다. 우리 먼저 마귀의 존재를 인정할 줄 알아야 합니다 인류의 역사 속에서 지나간 17세기와 그리고 18세기를 가리켜서 우리는 계몽주의 시대라고 부릅니다. The Enlightenment Age 이렇게 부르죠. 계몽주의 시대. 그런데 계몽주의 시대에 들어왔을 때그 전과 뭐가 달라졌을까? 현저한 달라짐이 하나 있어요. 계몽주의 시대 전만 해도 그러니까 16세까지만 기 해도 사람들은 눈에 보이지는 않지만 초자연적 세계라는 것이 존재한다고 믿었어요. 거의 대부분의 인류가 그렇게 믿었습니다. 초자연적 세상이 존재할 뿐만 아니라 그 초자연적 세상에 초자연적 존재들이 존재한다고 믿었어요. 신도 존재하고 천사도 존재하고 악마도 존재한다고 다 그렇게 믿었습니다. 그데 개몽주의 시대에 들어와서 이것이 변합니다. 개몽주의 시대를 이끌고 와던 두 개의 중요한 단초가 있습니다. 하나는 이성이고 하나는 과학입니다. 이성으로 검증되지 못하는 것들, 과학적으로 실험되지 못하는 모든 것들은 존재하지 않는다고 라 믿기 시작한 것이에요. 사람들이 신을 떠나기 시작합니다. 그리고 천사, 악마 이런 것은 하나의 아만니즘이라고 생각하기 시작했어요. 그리고 사람들은 굳게 이렇게 믿었습니다. 우리가 지금 새롭게 붙들게 된 이성과 과학, 이것이 발전하면 곧이 땅에는 유토피아가 도래할 것이라고 우리는 믿었어요. 근데 유토피아가 도래했습니까? 발달된 이성 그리고 발달된 과학을 가지고 우리는 세계 제1차 대전 그리고 2차 대전을 통해서 우리가 살고 있는 이 땅을 지옥 같은 세상, 파괴적인 세상, 재앙의 땅, 비극의 땅으로 만들고 만 것입니다. 자이두 차례의 전쟁을 끝나고 나서 사람들은 비로소 다른 생각을 하기 시작했어요. 인간의 잔악함, 이 악함. 그 원인이 뭘까? 그들은 호련히 오래전에 있었던 세계관을 다시 생각해내기 시작합니다. 그리고 그들은 신으로 돌아옵니다. 하나님께로 돌아옵니다. 세계의 도처에서 영적 부이 일어났어요. 그리고 사람들은 천사와 마귀의 존재를 다시 인정하기 시작한 것입니다. 이것이. 20세기에 일어난 현저한 변화예요 그리고 21세기에 그 변화는 아직도 진행형입니다 결국 우리는 이런 레슨을 받은 것이에요 두 차례의 전쟁을 통해서 우리 안에 있는 악마성 이 배후에 있는 악마, 마귀 이것을 극복하지 않고는 보다 나은 세상을 만들 수가 없다는 결론 앞에 도달하는 것입니다 우리가 마귀라는 말을 쓸때 성경에서 사용하는 단어는, 본래 신약 성경은 히라보로 기록되어 있는데, 마귀를 뭐라고 부르냐면, 디아볼로스, 이렇게 부릅니다. 디아볼로스. 청소년들이 좋아하는 게임 중에 디아볼로스가 있어요. 있죠? 네, 디아볼로스. 그게 마귀 게임이에요. 그게 마귀. 그거 하면 안 돼. 네, 디아볼로스. 이 단어는 두 개의 단어의 합성어입니다. 디아라는 이 단어는 비 e t w e 뭐뭐 사이에. 그 다음에 볼러스라는 단어는 영어로 throw, 던진다, 사이에 던진다, 던져서 나눈다 이 말이에요. 분열시킨다, 파괴한다. 여러분, 누가 부부관계를 파괴할까요? 물론 남편이 아내가 잘못해서 그럴 수가 있어요. 그러나 그 배후에 악한 영의 역사가 있다는 거예요. 마귀는 부부를 해체시키려고 합니다. 관계를 나누려고 합니다. 마귀는 부모와 자녀 사이의 관계를 또한 망치려고 합니다. 사탄은 마귀는 건강한 젊은이들의 미래를 차단시키려고 합니다. 그 배후에 악한 영의 역사가 있다는 라것이요 그래서 한국어로 이디아볼로스라는 말을 번역할 때 많이 사용한 단어 중에 하나가 뭐냐면 그 단어가 accuser, 참소자라는 말을 썼어요. 참소자, 참소하는 자, 그래서 파괴하는 자. 그게 사탄의 역할이에요. 우리 안에 존재하는 죄성, 부패성을 이용해서 우리의 삶의 근거를 파괴하고 또 우리를 둘러싼 소중한 관계들을 파괴하고 해체시키는 일. 이게 바로 마귀의 역사예요. 이것이 바로 마귀의 관계라는 것입니다. 따라서 이런 마귀의 관계를 대적하기 위해서는 단순한 심리적인 무장이나 도덕적인 무장으로 족하지 않다는 것입니다. 거기에 필요한 것, 영적인 무장이에요. 이것이 영적 무장이 필요한 첫 번째 이유인 것입니다. 우리에게 영적 무장이 왜 필요할까? 두 번째 이유. 주의 힘으로써만 주님의 능력으로서만 우리는 마귀를 대적할 수 있기 때문입니다. 자 본문의 10절을 함께 읽겠습니다. 10절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작! 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 지고 자 이런 영적인 존재인 마귀를 대적하기 위해서 우리에게 정말 필요한 준비가 무엇이겠습니까? 여기서 바울은 먼저 주 안에서라는 단어를 강조해요. 너희가 주 안에 있을 때주 안에 굳게 서서 주님이 공급해 주시는 주의 힘, 그 능력으로 무장할 때 그리고 강건해질 때 비로소 이 마귀와 싸울 수가 있다는 것입니다. 한 신학자는 마귀는 적어도 우리 인간보다는 훨씬 더 능력 있는 존재라는 것을 인정할 때 비로소 우리는 영적 싸움을 싸울 수 있다고 말합니다 그리고 그분은 말하기를 마귀라는 존재에게는 여러 가지 박사학기를 주어야 마땅한 존재라고 말했어요 마귀는 우리보다 성경을 잘 알아요 마귀는 신학박사예요 마귀는 인간의 심리를 누구보다 잘 간파합니다 그리고 우리의 심리, 우리의 마음의 틈을 타서 사탄은 우리의 생각을 점령합니다. 마귀는 심리학 박사예요. 마귀는 우리의 사상을 부패시키고 우리가 잘못된 생각을 하도록 그리고 그사상에이데올로기의 포로가 되도록 우리의 생각을 점령합니다. 마귀는 PHD가 있어요. 마귀는 민족과 민족의 전쟁을 불러일으킵니다. 군사전략가입니다. 마귀는 우리 인간 안에 있는 욕심을 부추겨서 가진 자와 가지지 못한 사람들의 갈등을 부추깁니다. 마귀는 경제학 박사이기도 합니다. 오늘 본문에서 그래서 마귀의 간계를 대적하라. 간계라는 단어를 썼어요. 근데이 간계라는 단어가 본래 히라버에서는 메소도이아라는 단어로도 있습니다. 메소도이아이 히라버는 여러분이 설마 알지 못하겠지만 근데 이 단어와 비슷한 영어 단어가 있잖아요. 메소도이야. 무슨 단어가 생각납니까? 메소드. 그죠? 메소드. 방법이란 말이에요. 방법. 마귀의 괴계할때이괴계가 방법이라는. 사탄은 수없이 많은 방법과 전략을 가지고 있어요. 그 온갖 방법을 다해서 우리를 파괴시키는 것입니다. 그리고 관계를 파괴시키는 것입니다. 가정을 무너뜨리게 하는 것입니다. 이것이 바로 사탄이 하는 일에요. 이 사탄은 간교한 존재입니다. 그래서 창세기에 보시면 그는 처음부터 간교한 자이더라 이렇게 성경은 말하고 있습니다. 뿐만 아니라 이 마귀는 혼자 이라는 존재가 아니에요. 마귀라는 것은 단수지만 마귀가 지배하는 영들이 있습니다. 그게 바로 악령들 혹은 귀신들 이렇게 말해요. 근데 그들은 거대한 조직체를 갖고 있다는 것을 성경은 보여줍니다. 본문의 12절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 12절 같이 읽습니다. 시작 우리의 씨름은 혈과 육에 상대하는 것이 아니에요. 통치자들과 권세들과 여둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 여기 통치자, 여러분 통치자들의 악한 통치자의 배후에 사탄이 막여 있다는 거 아세요? 권세들, 파워, 거대한 파워, 파괴적인 파워들, 그 파워의 배후 부패한 세력, 그 배후에 사탄이 있다는 것입니다. 어둠의 세상 주관자들, 세상이 밝은 세상이 못되도록 세상을 어둡게 만드는 그 배후에 악한 영의 역사가 있다는 것입니다. 그리고 하늘에 있는 악의 영들, 그렇습니다. 마귀의 지배를 받아 하늘과 땅에서 악한 영들이 거대한 올가나이즈된 조직된 질서를 가지고 오늘 이 세상을 부패시키고 있다는 사실을 성경은 가르칩니다. 이런 거대한 영적 조직과 맞서서 우리가 싸워서 승리할 수 있을까요? 못해요. 불가능한 것입니다. 내 힘으로, 내 자신의 능력으로 사탄과 싸운다는 것은 불가능한 일입니다. 그래서 본문 12절 이하의 성경의 말씀을 유진 피터스는 그의 현대적 번역인 메시지에서 이렇게 번역하고 있습니다. 이 싸움은 지구전 꼭 마귀와 그의 수하들을 상대로 끝까지 싸우는 사느냐 죽느냐의 싸움입니다 단단히 준비하십시오 여러분은 지금 혼자 힘으로 다루기에는 벅찬 상대를 마주하고 있습니다 그것이 바로 사탄이에요 그런데 사랑하는 여러분 여기에 끝뉴스가 있습니다 좋은 소식이 있습니다 악령들은 귀신은 많은 정보를 가지고 있어요 우리보다 정보가 많아요 그러나 그들은 전지하지는 않아요. 모든 것을 아는 존재는 아니에요. 악령들은 우리보다는 능력이 많을 수가 있어요. 그러나 사탄은 악령은 결코 전능하지는 않습니다. 근데 저와 여러분은 홀로 전지하시고 그리고 전능하신 분을 알고 있지 않습니까? 아십니까? 그분? 홀로 전지하시고 전능하신 주 하나님. 아시죠? 여러분. 따라서 이 하나님, 하나님의 아들이신 주 안에 우리가 굳게 설때 우리는 전지하시고 전능하신 그분의 도움으로 우리는 사탄을 이길 수가 있다는 사실입니다. 이것이 우리의 희망인 것입니다. 이것이 그 뉴스인 것입니다. 그러므로 우리가 이 주의 능력을 입고 날마다를 산다면 결코 마귀를 두려워할 필요가 없어요. 악령들을 두려워할 필요가 없습니다. 그러면 오늘 성경은 이렇게 말합니다. 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건하여 지십시오. 이것이 우리의 희망입니다. 이것이 우리의 영적 무장이 필요한 두 번째 이유인 것입니다. 자, 영적 무장이 필요한 마지막 세 번째 이유. 영적 무장은 영적 전쟁을 준비하는 첫 번째 스텝, 퍼스트 스텝이 되는 것입니다. 여러분과 제가 무장이 안 되어 있고 준비가 안 되어 있다면 그런 상태로 전쟁터에 나간다고 하십시다. 어떻게 될까요? 뻔할 뻔자죠뭐 패배입니다. 자 그래서 우리 눈앞에 펼쳐질 인생의 승리 그리고 영적 전쟁의 승리를 위해서 바울사도는 무엇보다 저와 여러분에게 영적인 무장이 필요하다 이렇게 가르치는 것입니다. 그래서 13절 이하에 하나님의 전신갑주로 무장하십시오. 자, 14절 이하의 구체적인 무장이 묘사돼요 무장이 묘사가 됩니다. 네, 이 묘사를 잘 읽어보시면 다섯 가지의 방어 무기가 있어요. 그리고 두 가지의 공격 무기가 있습니다. 다섯 가지의 뭐? 방어 무기. 두 가지의 공격 무기. 자, 우리의 무장은 다섯 가지의 자기를 방어할 수 있는 무장. 두 가지의 공격에 사용할 수 있는 무기로 무장이 될 수가 있어야 한다는 것입니다. 자, 방어무기. 다섯 개 먼저 생각하겠습니다. 첫 번째 뭐라고 그랬어요? 진리로 허리띠를 띠라 그랬어요. 진리로 허리띠. 여러분, 이 허리띠가 얼마나 중요한 것입니까? 제가 한번 설교하다가 허리띠가 내려간 적이 있습니다. 상상하지 마세요. 얼마나 황당했을까요? 이 허리띠는 우리의 자세를 갖추어주는 거예요. 자 전사들이 허리띠가 제대로 매어져 있지 않다면 어떻게 전투할 수가 있겠어요? 근데 진리의 허리띠, 여기서 진리라는 말은 다른 말로 번역하면 진실입니다. 진실하신 하나님을 믿고 또 하나님의 진실함으로 내 인생을 무장할 때 우리는 사탄과 싸울 수 있다는 것이에요. 사탄은 거짓된 존재입니다. 이 거짓된 마귀와 싸우기 위해서는 무엇보다 진실해야 돼요. 정직해야 합니다. 그것이 기본적인 첫 번째 무장이에요. 그 다음에 두 번째, 의의 흉배를 붙이라고, 가슴에, 호심경 그랬어요. 호심경, 새로운 번역에는. 의의 흉배. 가슴에, 이 무장이 있잖아요. 가슴에. 우리가 예수를 믿는 순간, 주님은 우리를 의롭다고 하십니다. 그리고 우리가 의롭다움을 받은 그 순간부터, 의를 줄이고 목마름처럼 사모해야 합니다. 의를 사모하는 것, 그것이 우리의 무장이에요. 자, 그 다음에, 의의 흉배 다음에 신발은 뭐라 했어요? 평화의 복음의 신. 여러분, 잘 뛰려면, 전쟁터에서 잘 다니려면 신발이 얼마나 중요해요. 군화가 얼마나 중요합니까? 네. 우리가 보통 다닐 때도 편한 신발 얼마나 필요한 것입니까? 평화의 복음의 신을 신으라고. 그러니까 복음을 전할 준비가 언제든지 되어 있어야 한다. 이것이 우리의 전투준비라는 것이에요. 평화의 복음의 신을 신고. 그 다음에 방패는 뭐라고 그랬어요? 믿음의 방패. 자, 악마는 계속 불화살을 쏘아댑니다. 내가 방패로 막아야 합니다. 하나님을 신뢰하는 굳건한 믿음. 이것이 우리를 지킨다는 것입니다. 믿음의 방패. 네. 이제 딱 하나 남았어요. 방어 무기 가운데. 마지막 다섯 번째 뭡니까? 제일 중요한 거. 여기. <웃음> 네. 여는뭘 쓰라고 그랬어요? 구원의 투구 그랬습니다. 구원의 투구. 구원의 투구. 이게 뭐예요? 얼마나 머리가 중요한 것에요. 이 부분에 한대 맞으면 끝나는 거 아니죠? 구원의 확신. 여러분 교회 다니면서 구원의 확신도 없는 사람이 있어요. 있습니까 여러분? 구원의 확신. 분명한 확신. 그걸로 무장하는 것. 이것이 바로 머리무장. 투구무장이에요. 자, 거꾸로 올라왔습니다만은 우리가 외우기 쉽도록 우리는 위에서 아래로 내려가도록 하겠습니다. 여기 뭐? 구원의 투구. 여기는... 의의 흉배, 허리는 진리의 허리띠, 신발은 평화의 복음의 신, 그 다음에 믿음의 방패. 이것이 무장이에요. 그 다음에 공격무기 두 가지입니다. 쉽게 말하면 말씀과 기도입니다. 성령의 검! 말씀을 가져라. 성령의 검. 성령의 검. 근데 이것만으로 공격무기, 공격무장이 끝나지 않습니다. 또 하나가 필요하다는 것이에요. 그것이 바로 기도인 것입니다. 말씀과 함께 기도. 말씀을 가까이 하고 말씀을 묵상하면 그리고 이 말씀이 내 안에 살아 움직일 때 사탄은 우리를 절대로 근접하지 못합니다. 그렇습니다. 말씀을 붙들고 살때 사탄은 도망갈 것입니다. 말씀의 무기 또 하나 기도의 무기예요. 기도. 자 에베소스 6장 18절 다 함께 읽겠습니다. 시작! 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 여기 보시면 모든이란 단어가 여러 번 나옵니다. 모든 기도, 모든 간구, 항상 항상 모든 때의 말이에요. 모든 때에. 그리고 여러 성도, 모든 성도를 위해 기도하라. 영어로는 all, all이란 단어가 계속 반복돼요. 히라버의 판타라는 단어가 계속 반복되고 있습니다. 모든 기도 모든 간구 항상 모든 때 all the time 아까 노래도 불렀잖아요 all the time. 네, 모든 때 모든 성도를 위하여 기도하는 것 그것이 바로 우리를 지키고 그리고 사탄을 맞설 수 있는 강력한 우리의 공격 무장이라는 것입니다 여러분 농구할 때 보면 마지막 최후의 승부를 걸기 위해서 감독이 거는 작전 하나가 있습니다 올 코트 프레싱 그런 거 있잖아요 기도가 바로 올 코트 프레싱이에요 기도 그렇습니다 내가 사용할 수 있는 모든 기도로 내 인생을 밀고 나가는 것 그것이 바로 우리의 무장인 것입니다 이 대목에서 유진 피터슨은 다시 메시지 번역에서 이렇게 번역하고 있습니다 하나님의 말씀이야말로 없어서는 안될 무기입니다 마찬가지로 계속되는 이 전쟁에서 기도는 필수적입니다 열심히 오래 기도하십시오. 형제, 자매들을 위해 기도하십시오. 끊임없이 주의를 기울이십시오. 서로 기운을 북돋아주어 아무도 뒤처지거나 낙오하는 사람이 없게 하십시오. 그때에만 우리의 승리는 보장될 것입니다. 이 무장은 얼마나 필요한 것입니까? 다 같이 복습하시겠습니다. 여기서부터 시작. 뭐예요? 구원의 투구, 의의 흉배, 진리의 허리띠, 평화의 복음의 신, 그 다음에 믿음의 방패 그리고 성령의 겉말씀 그다음에 기도 등에는 아무것도 없어요 네, 뒤돌아서지 말것이 말이에요 네, 자 우리가 철로역정해 보면 아름다운 집에 들어가서 이 병기고에서 이 하나님의 전신갑주로 무장하고 순례자는 다시 순례의 길을 계속합니다 지금 우리도 마찬가지입니다 무장할 때 우리는 인생의 길을 다시 나갈 수가 있습니다 이 아름다운 집은 교회를 상징합니다. 이 술래자 크리스찬이 아름다운 집에서 무장했던 것처럼 교회는 여러분에게 영적 무장의 축복을 제공하는 것입니다. 저는 요 주일 예배만 가지고는 부족하다고 생각해요. 그냥 예배 한번딱 드리고 그 다음에 아무것도 없는 사람들 사탄과 싸워서 이길 수 있다는 갤런티가 전혀 없어요. 오히려 주일 예배만 딱 드리고 하는 사람 백발백축 넘어질 것입니다. 사탄의 밥이에요. 그건. 여러분, 교회가 제자훈련을 제공하는 이유, 성경 공부를 제공하는 이유 뭔지 아세요? 무장하라 이 말이에요. 무장하라. 나는 여러분이 그 기회를 놓치지 말기를 바랍니다. 그리고 이것을 통해서 정말 자신을 무장하고 이제 일어서십시오. 나가십시오. 그리고 사탄과 싸워 승리하십시오. 원수가 와도 무너지지 않는 삶. 이 견고한 승리가 오늘 저와 여러분의 승리가 되고 우리 청소년들의 승리가 되기를 주의 이름으로 축복합니다.